0: همراهان گرامی لینک صفحه پادکست حافظخانی در توضیحات پادکست قرار داده شده است مثنوی معنوی دفتر چهارم ابیات چهارده تا چهارده داشتیم با هم جریانی رو میخوندیم که در طی اون پیامبر اکرم یک جوان رو به فرماندهی لشکر انتخاب کرد و یک فضول اومد اعتراض کرد گفت وقتی بزرگترها هستن چرا این بچه رو انتخاب کردید و مولانا به ما گفت که اون خوی خوش پیامبر مثل شرابی رفت و این مرد رو مست کرد گستاخ کرد و شروع کرد به مزخرف گفتن و حالا میخواد برامون بگه که شراب بعضیایی که خوب هستند رو بهتر میکنه و بعضی که بدتر هستند رو بدتر اصلا به خاطر اینکه بیشتر مردم بد هستند شراب اینطور حرام شده و قبل از اینکه به اینجا برسیم مولانا میخواد برامون داستان سبحانی ماعظم شعنی گفتن با یزید بستامی رو تعریف بکنه که در واقع او هم مست شد مست از شراب الهی انقدر مست که انگار خداوند رفته بود تو جلدش و داشت این حرفها رو از زبان با یزید بیان میکرد ولی مریدان متوجه این موضوع نشدند اعتراض کردند گفتند که آقا این چه حرفی شما میزنی و ادعای خدایی میکنی و حالا ببینیم چه اتفاقی رخ میده با مریدان آن فقیر محتشم با یزید آمد که نک یزدان منم با یزید بستامی که یک فقیر بود یعنی از مال و منال دنیا از تعلقات دنیوی فقیر بود و چیزی نداشت و در مقابل محتشم بود به خاطر اینکه ثروت معنوی داشت با مریدانش اینطور طور سخن گفت به مریدانش گفت که نک یزدان منم الان دیگه من خودم حضرت حق هستم. من خودم خدا هستم. گفت مستانه عیان آن زو فنون لا اله لا انا ها فعبدون. مصره دوم از آیه 25 سوره انبیا گرفته شده اونجایی که خداوند میگه که ما رسولانی رو قبل از تو نفرستادیم. مگر اینکه اونها هم بهشون وحش شده بود و در این وحش بهشون گفته بودیم که معبودی به جز من نیست من باید بپرستید این مفهوم رو مولانا گرفته و این بیت رو سروده میگه بایزید مست بود در سکر عرفانی بود و با همون حالت مستی این عارف صاحب کمال این عارف زو فنون یعنی دارای فن به مریدانش گفت که جز من خدایی نیست منو پرستش کنید بایزید در حالت سکر عرفانی بود بیخود بود از خودش نه در حالت سهو با سادوهه جیمی که میشه هوشیاری عارف چون گذشتان حال گفتندش صبح، تو چون این گفتی و این نبوت سلاح مریدان وقتی که صبح شد و از این حالت خارج شد بایزید بهش گفتن که آقا این چه حرفی بود زدی گفتی من خدا هستم منو بپرستید این حرف درستی نیست گفت این بار کنم من مشغله کارت ها برهم زنی داندم حله بایزید بهشون گفت اگر من یه دفعه دیگه این حرفو زدم با قمه منو زخمی کنید منو بکشید. با کارد و چاقو بیفتید به جون من حق منزه از تن و من با تنم چون چونین گویم بباید کشتنم به خاطر اینکه خداوند صبحانه خداوند بیصورته جسم مادی نداره در حالی که من جسم مادی دارم پس حالا که این اگر این حرف رو زدم باید من رو بکشید ببینید اینکه بایزید داره میگه که خدا جسم نداره ولی من جسم دارم باید اون مریدان رو متوجه میکرد که بایزید داره میگه اگر من این حرف رو میزنم من با تن و جسم مادی این رو نمیگم این در واقع کلام خداونده که داره از زبان من خارج میشه انگار که یک تن و جسم مثالی هور قلیایی داره این حرف ها رو میزنه چون وسیعت کرد آن آزاد مرد هر مریدی کاردی آماده کرد بایزید یک انسان آزاده بود از تعلقات دنیاوی و هواهای نفسانی آزاد شده بود سفارش کرده بود دیگه به مریدانش که اگر این حرف رو زد با چاقو بزننش پس مریدان هم هر کدوم یک چاقوی آماده کردند مست گشتو باز از آن سقراق زفت آن وسیعت هاش از خاطر برفت بایدید از اون سقراق زفت دوباره مست شد سقراق زفت همون رتل گران حافظه همون جام بزرگ شرابه که انسان رو شدید مست میکنه مست از باده الهی شد بایزید و اون سفارش هایی که به مریدان کرده بود رو از خاطر برد نقل آمد عقل او آواره شد صبح آمد شم او بیچاره شد نقل رو اینجا شما شراب عرفانی بگیرید وقتی که شراب عرفانی بیاد عقل جسمانی آواره میشه آدم یادش میره از این فکرهای زندگی روزمره و افکار دنیایی آزاد میشه و اسیر اون نقل میشه اسیر اون شراب عرفانی میشه عقل جسمانیش میره در حاشیه و مستی عرفانی در کانون قرار میگیره درست مثل وقتی که شمعی روشنه و خورشید طلوع میکنه دیگه شمع نور و فروغی نخواهد داشت در مقابل طلوع خورشید پس در مقابل شراب عرفانی هم عقل نور و فروغی نخواهد داشت عقل چون شهنه است چون سلطان رسید شهنه بیچاره در کنجی خزید یک سلطان اومده یک نفر رو به عنوان داروغه انتخاب کرده تا وقتی سلطان نباشه داروغه میتونه خودنمایی پنه دستور بده و... معرکه رو به دست بگیره ولی وقتی شخص سلطان فرابرسه داروغه دیگه حرف نمیزنه سرش میندازه پایین چون خود سلطان اونجاست و حرف سلطان مافوق حرف شهنه است شهنه باید بره در یک کنجی بخزه پس وقتی که شراب عرفانی میاد عقل جسمانی باید بره در یک کنجی بخزه عقل سایه حق بود حق آفتاب سایه را با آفتاب او چه تاب؟ چتاب یعنی چطور میتونه تاب بیاره، چطور میتونه مقاومت بکنه؟ عقل ما در واقع سایه خداونده خداوند مثل آفتاب میمونه آفتاب که بیاد سایه محو میشه پس شراب عرفانی که بیاد عقل محو میشه عقل جسمانی تا به مقاومت نداره در برابر شراب الهی پس اینجا با یزید بستامی دوچار مستی عرفانی بود عقل جسمانیش رفته بود در حاشیه در کنجی خزیده بود چون پری غالب شود بر آدمی گم شود از مرد وصف مردمی یک مثال وقتی یه نفر جن زده میشه دیگه خودش نیست هر کاری که این مرد انجام میده کاریه که جن داره به او تلقین میکنه حرفی که میزنه حرف جنه کاری که میکنه کار اون جن و پری هستش پس این دیگه وصف مردمی نداره او دیگه انسان نیست در واقع تبدیل شده به جن هرچه گوید آن پری گفته بود زین سری زان آن سری گفته بود این شخص به خاطر اینکه جن زده شده هر چیزی که بگه گفته اون جن هستش نگفته خودش این انسان جن زده که نمیتونه از سمت و سوی خودش حرف بزنه باید از طرف جن حرف بزنه چون پری را این دم و قانون بود کردگار آن پری خودشون بود وقتی که جن میتونه بره بشینه تو جلد یک نفر و او رو وادار بکنه که حرفهای خودش رو بزنه، خداوند نمیتونه در جلد یک نفر بره و حرفهای خودش رو از زبان او بیان کنه. خداوند نمیتونه بره در جلد بایزید و از زبان بایزید بگه که من خداوند هستم، من رو بپرستید. کاملا مشخصه که مولانا داره میگه بایزید داشته حرف خدا رو میزده. نمیگفته من رو بپرستید. اون حرف حرف خداوند بوده. اوی او رفته پری خود او شده ترک بی الهام تازیگو شده این شخصی که دوچار جن زدگی شده دیگه هویتی نداره خودش تبدیل به جن شده انگار که یک ترک زبانی اصلا عربی هم در زندگی نخونده جن زده میشه و جن از زبان او شروع میکنه به عربی حرف زدن خب اینکه که عربی نخونده بوده پس از کجا این الفاظ عربی رو داره بیان میکنه معلومه که خودش نیست معلومه که وقتی مثلا حلاج اومد گفت الحق خودش نبود خداوند از زبان حلاج گفت انالحق معلومه که وقتی با یزید گفت سبحانی اعظم شعنی خودش نبود حرف خداوند بود معلومه که سید عبال وفا وقتی که کردی بلد بود و اصلا عربی بلد نبود و شروع کرد به عربی صحبت کردن این عربی حرف زدنش از جانب خودش نبود چون به خود آید نداند یک لغت چون پری را هست این ذات و صفت وقتی اون جن زده ای که ترک زبان بوده و الان شروع کرده عربی حرف زدن از اون حالت مستی خارج میشه میبینه ا کلمه هم نمیتونه عربی حرف بزنه به خاطر اینکه این حرفا حرفای اون پریه بوده اون جن بوده نه حرفای خودش پس خداوند پری و آدمی از پری کی باشدش آخر کمی پس خداوند کجا از این جن و پری کمتره وقتی پری میتونه این کارو بکنه خداوند نمیتونه این کارو انجام بده شیرگیر ار خونه نره شیر خرد تو بگویی او نکردان باده کرد یه آدم ترسویی باده میخوره، مست میشه، میره یه شیر رو شکار میکنه و خون شیر رو میخوره. خب معلوم خودش این کار نکرده. در اثر مستی شراب این کار رو انجام داده. ور سخن پردازد از ذره کهن تو بگویی باده گفتستان سخن. یا یک مثال دیگه. یه نفر شراب میخوره، مست میشه، یه حرفایی میزنه که اصلا بهش نمیخورده که این حرفها رو بزنه. بنابراین ما میگیم این حرفا حرفای اون مرد نیست در اثر مستی داره این حرفها رو میزنه اون شرابی که مثل زر کهان بوده مثل طلای قدیمی خالص و ناب بوده او رو مست کرده و باعث شده این حرفها رو بشینه بزنه باده ایرامی بود این شر و شور نور حق را نیست آن فرهنگ و زور وقتی یک شراب دنیایی میتونه چنین کاری با آدم بکنه، او رو وادار به گفتن یک سری حرفها بکنه. خداوند این فرهنگ و زور رو نداره که فرد رو مجبور بکنه یک حرفهایی از زبان خودش بزنه در حالی که این حرفها حرفهای خداوند هستش. معلومه که میتونه خدا این کار رو بکنه. آیا خداوند نمیتونه که تو را از تو به کل خالی کند، تو شوی پست، او سخن عالی کند؟ خدا نمیتونه تو را از اون وجود موهوم جسمانیت خالی بکنه و خودش بشینه تو جلدت و از زبان تو حرفهای عالی بیان بکنه گرچه قرآن از لب پیغمبر است هر که گویت حق نگفت تو کافر است بله، پیامبر اومده این کلمات قرآن رو از دهان خودش با لبهای خودش بیان کرده ولی هر کسی که بگه این حرفها حرفای خدا نیست کافره به خاطر اینکه که خداوند داره از زبان پیامبر حرفای خودش رو بیان میکنه چون حمای بیخودی پرواز کرد، آن سخن را با یزید آغاز کرد بیخودی کم چیزی نیست، مثل یک هما میمونه، خوشبختیه، نیکبختیه فردی که این نیک نیکبختی بهش رو میکنه و از خود بی خود میشه مثل بایزید شروع میکنه سخن گفتن میگه انل حق میگه سبحانی ما ازم شعنی این حرفها رو میزنه عقل را سیل تهیور در رو بود زان قوی تر گفت که اول گفته بود اتفاقا وقتی دوباره بایزید عقل رو از دست میده عقل جسمانی رو و در مقام حیرت قرار میگیره و دوباره به حالت سکر عرفانی میفته مستباده حق میشه این بار اتفاقا از دفعه پیش هم حرف سختتر و قویتری میزنه چی میگه؟ نیست اندر جبه هم الا خدا چند جویی بر زمین و بر سما با یزید میگه لیسفی جبتی سوالله توی لباس من بجز خدا نیست اگر میخوای دنبال خدا بگردی بیا تو لباس من بگرد من خدام منی که توی این لباس ها هستم خودم خدا هستم تو زمین و آسمان دنبال خدا نگرد آن مریدان جمله دیوانه شدند کارت ها در جسم پاکش میزدند همین که موریدان دیدن دوباره این حرف و زد دیوانه شدند، از خود بیخود شدند، قمه ها رو در و بهش حمله کردند، در جسم پاکش شروع کردند کارت رو فرو کردند. هر یکی چون ملحدان گردکوه کارت میزد پیر خود را بی ستوه. بدون هیچ ترسی شروع کردند، زخمی کردن و کارت در بدن بایزید فرو کردن. درست مثل این فرقه اسماییلیه که ترور می کردن، بی و قمر می کردند تو بدن دشمناشون. همونهایی که ساکن گردکوه بودن، نزدیک دامقان، عین اونها که ترور می این مریدان هم شروع کردند به کارت زدن به بایزید. دقدر داشته باشید که به فرقه اسمایلی اون موقع میگفتن هشاشین بعضی ها گفتن هشاشین یعنی کسایی که حشیش میکشیدن نه اونا داروساز و دارو فروش بودن به خاطر همین بهشون میگفتن حشاشین. و به خاطر تروری که میکردند این کلمه assassination یا assassin در زبان انگلیسی از همین حشاشین گرفته شده ریشش مربوط میشه به همین فرقه اسمایلیه که کارشون ترور بوده هر که اندر شیخ تیقی می بازگونه از تن خود می دارید. ولی هر کسی که چاقو رو فرو می کرد در بدن بایزید نگاه میکرد می کرد می اه برعکس خودش داره زخم میخوره. یک اثر نه بر تن آن زوفانون وان مریدان خسته و قرقاب خون خسته یعنی زخمی یک نقطه رو بدن بایزید نیافتاد اون عارف صاحب کمال و زوفنون بلکه برعکس خود مریدان همه قرق خون بودند همه زخمی بودند لط و پار شده بودند هر که او سوی گلویش زخم برد حلق خود ببریده دید و زار مرد هر کسی که زخم رو بر گلوی بایزید زد حلق خودش بریده شد افتاد و در حالت زاری جان سپرد وان که او را زخم اندر سینه زد سینه اش بشکافت و شد مرده ابد. اون کسی که چاقوش رو فرو کرد در سینه بایزید اتفاقا سینه خودش شکافته شد تا ابد افتاد و مرد حالا در بین این مریدان یک نفر بود که میدونست با یزید صاحب قران هست صاحب قران یعنی کسی که در زمان تولدش زحل و مشتری قرین هم بودند آدم نیکبختیه حتی از سال سیوم سلطنت ناصر الدین به بعد به او هم گفتن صاحب قران چون خیلی خوشبخت بود دیگه یک حکومت خیلی طولانی داشت. به هر حال وان که آگه بود از آن صاحب قران دل ندادش که زند زخم گران. اون مریدی که میدونست یزید آدم نیکبختی هست صاحب قران هست حرف بیخود نمیزنه دلش نیومد که زخم سنگینی به بایزید بزنه از طرفی میخواست فرمان مراد خودش رو انجام بده از طرفی دلش نمیومد زخمیش کنه به خاطر همین یه زخم خیلی کچولوی بهش زد نیم دانش دست او را بسته کرد جان ببر دللا که خود را خسته کرد الا که خود را خسته کرد یعنی اینکه فقط به خودش یه زخم کوچولو زد همین یه ذره دانشی که داشت دست او را بست نذاش زخم کاری به بایزید بزنه جان به در برد مثل بقیه مریدان کشته نشد فقط یه زخم کوچیکی برداشت روز گشت و آن مریدان کاسته نوه ها از خانشان برخاسته صبح که میشه تعداد این مریدان کم شده بود به خاطر اینکه که بودن مرده بودن از خونه هاشون نوای فقان و شیون و مرسیه بلند بود پیش او آمد هزاران مرد و زن که دو عالم درج در یک پیرهن هزاران مرد و زن اومدن پیش بایزید بهش گفتن تو خیلی آدم بزرگی هستی تو کسی هستی که دو جهان رو در پیرهن خودت جا دادی یعنی حقایق هم این دنیا و هم جهان آخرت رو تو بلدی، علوم هر دو جهان رو میدونی. این تن تو گر تن مردم بودی چون تن مردم خنجر گم شدی. اگر واقعا تن تو هم مثل تن ما آدما بود و تو با این تن جسمانی در مقابل اونها حاضر شده بودی قطعاً در اثر این ضربات میمردی آقا با یزید كه دیگه از علی بالاتر نبود علی در اثر خنجر و شمشیر ابن ملجم کشته شد زخم برداشت چطور بایزید زخبر نمی داره؟ پس معلومه که بایزید با جسم عالم مثالیش در مقابل اینها حاضر شده بود همون جسد هور قلیهاش بود که در مقابل اینها قرار گرفته بود وگرنه که او هم کشته می شود. با خودی با بی خودی دوچار زد با خود اندر دیده خود خار زد بایزید بی خود بود ولی اون مریدان با خود وقتی اون کسانی که هنوز در بند هستی مادی و جسمانی خودشون هستند حمله میکنند با کارد به سمت اون کسی که از این هستی مادی رها شده بیخود شده به مقام فنا رسیده خب معلومه که اه, کی میبره؟ در این دچار، در این مقابله و مبارزه، اون با خودها هرچی ضربه به بی خود بزنن، دارن به خودشون ضربه میزنن، خار رو در چشم خودشون فرو کردن. ای زده بر بی خودان تو زلفقار، بر تن خود میزنی آن، هوشدار. دار. حواستون رو جمع کنید با مردان الهی با اولیاء خداوند چطور رفتار کنید اگر به اونها ضربه بزنید به خودتون ضربه زدید. اگر ذوالفقارتون رو در تن یک عارف بیخیش فرو کنید این ذوالفقار در تن خودتون فرو رفته ذوالفقار شمشیر علی بود شمشیری که ما به غلط فکر کنیم دو شاخ داشت در حالی که اینطور نبود مثل شمشیرهای دیگر بود زان که بیخود فانی است و ایمن است تا ابد در ایمنی او است به خاطر اینکه اون کسی که به مقام فنا و بی خودی رسیده تا ابد هیچ ضربه و آسیبی بهش اثر نمیکنه در امانه نقش او فانی یا او شد آیه نه؟ غیر نقش روی غیر آنجای نه این مرد الهی این عارفی که به مقام فنا رسیده اصلا دیگه خودی براش باقی نمونده اصلا دیگه او وجود نداره تبدیل شده به آینه هرکی در مقابل او قرار بگیره خودش رو می‌بینه هر کی بخواد به آینه ضربه بزنه به خودش ضربه زده اونجا شما فقط تصویر خودت رو میتونی ببینی نه تصویر عارف بیخیش رو چون او که اصلاً بیخیش شده او که اصلاً خیشی نداره وجودی نداره همه چیز شده حق گر کنی تف سوی روی خود کنی ورزنی بر آینه بر خود زنی اگر به آینه تف کنی، داری به خودت تف کنی. اگر به آینه ضربه بزنی، به خودت ضربه زدی. ور ببینی روی زشتان هم تویی، ور ببینی عیسی و مریم تویی. اگر جلوی یک مرد خداوند ایستادی، جلوی ولی الهی ایستادی و دیدی که او چه آدم بدیه، چقدر زشته، بدون خودت بد و زشتی. اگر او رو مثل عیسی و مریم پاک و زیبا دیدی، بدون که خودت پاک و زیبا هستی. او نه این است و نه آن. او ساده است نقش تو در پیش تو به است او نه خوبه نبد، او مثل آینه میمونه تصویر خودت رو بهت نشون میده خوبی ببینی خودت خوبی بدی ببینی خودت بدی اگر به جنگ او بری به جنگ خودت رفتی به او ضربه بزنی به خودت ضربه زدی چون رسید اینجا سخن لب در ببست چون رسید اینجا قلم در هم شکست مولانا به خودش نهیب میزنه میگه بسه بیشتر از این این راز و رموز عرفانی رو فاش نکن لب در ببند دم مزن قلم میشکنه تو اجازه نداری بیشتر از این این رموز و اسرار رو فاش کنی لب ببند در چه فساحت دست داد دم مزن الله و اعلم بررشاد حرف نزن دیگه هرچند که میدونم خیلی دلت میخواد رو بگی به فساحت افتادی دلت میخوادی اینا رو بگی کلامت باز شده سر سخن باز شده ولی کن حرف نزن خود خدا میدونه چطور مردم رو ارشاد کنه بر کنار بامی مست مدام پست بنشین یا فرودا و سلام کسی که در این حالت خوش عرفانی قرار میگیره لذت وسال حق رو میچشه این کامرانی رو تجربه میکنه در واقع لب بامی استاده لب پرتگاهی استاده هر لحظه ممکنه این خوشی ازش گرفته بشه باید حواسشو خیلی جمع بکنه مولانا دو تا راه جلوی او میگذاره پست بنشین یا فرودا پست نشستن یعنی نزار دیگران بفهمند تو چه حال خوشی داری فرودا یعنی اصلا به خودت اجازه نده که این حال خوش رو تجربه کنی اگر میتونی از دیگران مخفی کنی، خب باشه برو لذتش رو ببر، پست بنشین، روی پشتبوم باقی بمون، در این لذت باقی بمون، ولی نذار دیگران نه یا لب پشتبام، مورد حسد دیگران واقع میشی، این خوشی ازت گرفته میشه، به هجران دوچار میشی، بدبخ میشی، پس یا پست بنشین، یا اگر نمیتونی پست بنشینی نمیتونی از دیگران این حال عرفانی رو مخفی بکنی سعی کن به مرحله سکر عرفانی نیفتی خودت رو در مرتبه صحف و باخیشی نگه دار از اون پشت بام بیا پایین و سلام سلام بر تو باد خودو خیرت بده شد که سلامت باشی هر زمانی که شدی تو کامران آن دم خوش را کنار بام دان. هر وقت حال خوشی بهت دست داد به وسالی دست پیدا کردی. دچار مکاشفه عرفانی شدی، تجربه عرفانی داشتی. حالت خوب شد، حواست باشه تو لب پرتگاهی در معرض خطری. بر زمان خوش حراسان باش تو همچو گنجش خفیه کن. نفاش تو. نظر کسی بفهمه مخفیش کن این زمان خوشی خطر هجران رو پشت سر خودش داره. نظر مورد حسادت دیگران قرار بگیری نظر دیگران بفهمند چه حال عرفانی خوبی داری تا نیاید بر ولا ناگه بلا ترس ترسان رو در آن مکمن. حالا اگر میخوایی بر این ولا یعنی دوستی بلایی نازل نشه؟ اون دوستی رو از دست ندی پس, آه پس با احتیاط حرکت بکن با احتیاط برو به اون مکمن برو به اون کمینگاه برو به نهان دلت با ترس و لرز و مخفیانه به حال دلت رسیدگی کن و لذت دلی ببر نکنه که به فراق و هجران دوچار بشی حواستو رو جمع کن با احتیاط حرکت بکن ترس جان در وقت شادی از زوال زان کنار بام غیب است ارتحال ارتحال یعنی کوچ کردن رحل عظیمت بربستن باید از لعبه بام ارتحال بکنی وقتی که شاد هستی می ترسی از اینکه این شادی رو ازت بگیرن و ترس جان داری باید چیکار کنی باید از لبه بام ارتحال کنی یعنی نباید بذاری دیگران متوجه بشن برو عقب نزا کسی ببینتت تازه ممکنه اگر دیگران تو رو در این وضعیت ببینن دچار غرور و خودبینی بشی اینکه دیگه یه بلای خیلی بزرگتر هست گر نمی‌بینی کنار بام راز روح می‌بیند که هستش اهتزاز اهتزاز یعنی لرزیدن اونهایی که به عالم عرفانی و راز روح و درون دست پیدا کردند این پرتگاه رو این بام رو میبینن اگر تو نمیبینی میگی ولکن ما با حالمون خوبه بز حالشو ببریم نمیترسی از اینکه دچار فراغ بشی بدون که تو هنوز به مرحله روح نرسیدی اون کسی که به مرحله علم روحانی رسیده این پرتگاه رو میتونه ببینه به وضوح میبینه هر نکالی ناگهانکان آمده است بر کنار کنگره شادی بوده است هر عذاب و کیفری که بر قومی فرود اومده بر قومی بوده که در نهایت شادی بودن انگار لب پردگاهی ساده بودن ولی نمیفهمیدند جز کنار بام خود نبوت سقوط اعتبار از قوم نوح و قوم لوت اگر میخوای درس عبرت بگیری یه نگاهی به قوم نوح بنداز به قوم لوت بنداز در نهایت خوشی بودن ولی پرتاب شدن از لبه پرتگاه به خاطر اینکه عذاب الهی بر اونها نازل شد، این هم نمونش. پس مولانا در این عبیات اخیر داره به همون میده میگه هر وقت کامران شدی حالت خوب بود بترس به خاطر اینکه این کامرانی مثل گنجی میمونه که باید از نااهلان مخفیش بکنی نباید بفهمند که تو به مقام وسال رسیدی باید بترسی و وگرنه دچار هجران میشی خودت رو مدام لب پرتگاه ببین اگر این پرتگاه رو نمیبینی به خاطر اینه که ناقصی عارف صاحب دل، عارف جرفبین، اگر به تو نگاه بکنه این پرتگاه رو به وضوح میبینه. هر وقت که یک قومی دوچار کیفر شدند وقتی بوده که دوچار شادمانی و کامرانی بودند مثل قوم نوح، مثل قوم لوت، همین به ما داره نشون میده که شادی لبه پرتگاهه. اینجا مولانا موضوع رو پیوند میده به داستانی که داره تعریف میکنه همون فضولی اون فرد که اعتراض کرد به پیامبر میخواد بگه که پیامبر حال درونی خوشی داشت یک مستی عارفانه مستیی که پرتو نورش پراکنده میشد به اطراف و همه رو سرمست میکرد حالا اون کسی که بد بود با این مستی بدیش دو چندان میشد و اون کسی که خوب بود با این مستی خوبیش دوچندان میشد و موضوع رو میبره به سمت اینکه اصلا چرا شراب حرام هستش پرتو مستی بیحد نبی چون بزد هم مست و خوشگشتان قبی قبی با قین یعنی احمق وقتی که این پرتو مستی حال خوش پیامبر به اطراف پرتو افکن شد اون فوزول قبی کودن مست و شادمان شد پررو شد گستاخ شد لاجرم بسیارگو شد از نشات مست تدب بگذاشت آمد در خبات خبات یعنی دیوانگی این فرد مست شد و ادب رو کنار گذاشت، دیوانه شد به خاطر اینکه سبکسر سر بود، به خاطر اینکه احمق بود، احمقیش با این مستی دو چندان شد. نه همه جا بی خودی شعر میکند، بی ادب را میک چنانتر می چنان تر میکند. نه اینکه فکر بکنید شراب همیشه ایجاد شر رو بدی میکنه، نه. اگر فرد بی ادب باشه با شراب خوردن و مست شدن بی ادبیش دو چندان میشه ولی بالعکس گر بود عاقل نکوفر می شود ور بود بد بدتر می شود بلعکس اگر این فرد یه شخص عاقل و با ادبی باشه شراب بخوره تازه بر عدبش افزوده میشه ولی اگر بد, بد خلق و بد کردار باشه این شراب حالش رو بدتر میکنه اون بدیش رو بدتر میکنه لیک اغلب چون بدند و ناپسند بر همه می را محرم کرده اند ولی چون اکثر مردم شرشون بیشتر از خیرشون هست و شراب اون شر رو دوچندان میکنه خدا دیگه آب پاکی و ریخته رو دست مردم گفته کلن شراب خوردن حرومه من داخل پرانتز فقط خدمتون بگم شراب اینطور نبود که از روز اول در اسلام حرام باشه در چند مرحله حرام شد میگن که جناب عمر خطاب از پیامبر پرسید تکلیف ما با شراب و با قمار چیه؟ آیه 219 سوره بقره نازل شد گفتش که قل فیه ما اسمون کبیر و منافعون للناس هم بدی داره هم خوبی داره ولی بعد از یه مدت عبدالله ابن اوف یه مهمونی میگیره و خلاصه توی مهمونی مشروب میخورن و مست میشن بعدم هم میشن نماز بخونن بعد این عبدالله ابن اوف سوره کافرون رو میخونه قلط میخونه اونجایی که باید دیگه لا عباد و ما تعبادون اتفاقا برعکس میگه عباد و ما تعبادون آیه آخر رو هم عوض میکنه میگه لکم دین و کم و شرک ولی دینی الاسلام بعد اینجاست ک چهل و سه سوره نسان نازل میشه یا ایا هل آمنو لا تقرب و سلات و انتم نارید نماز بخونید وقتی مستید حتی تعلم و مالات قولون سب کنید مستیتون بپره بفهمید چی دارید میگید بعد وایستید نماز بخونید ببینید کاملا مشخصه دیگه شراب اندان حلاله شراب میخوردن ولی بعد یه جریانی پیش میاد همزه پسر عبدالمطلب در حالت مستی دو تا از شوترای علی رو میبینه و اونها رو پی میکنه بهش میگن چیکار داره میکنی؟ میگی چیکار برادر زاده خودمه؟ خلاصه این شطورا رو میکشه و جگرشون رو در میاره کباب میکنه و وقتی علی متوجه این موضوع میشه خیلی ناراحت میشه حتی میگن گریه میکنه و میره پیش پیامبر و بعد اونجاست که دیگه تکلیف روشن میشه آیات 90 و 91 سوره ماعده نازل میشه و کلا دیگه شرابخاری حرام اعلام میشه استدلال مولانا هم برای حرمت شراب همینه میگه حکم اغلب راست چون غالب بدند تیغ را از دست رهزن بستدند وقتی یه قانونی میذارن این قانون بر اساس عموم مردم وضع میشه مثلا فرض کنید سر چار راها به خاطر اینکه عموم مردم حق تقدم رو آیت نمیکنن اومدن یه چراق قرمز گذاشتن ولی با این کار در واقع اومدن تیغ رو از دست راهزن گرفتن شراب رو از دست شرور گرفتن ببینیم پیامبر به اون فضول چه جوابی میده؟ گفت پیغمبر که ای ظاهر نگر تو مبین او را جوان و بی هنر بهش میگه تو آدم ظاهربینی هستی فقط جوونی اون رو میبینی سن کمش رو میبینی فکر نکن که این جوان خام و بی کمالاتی هستا نه اون هنر داره ای بسا ریش سیاه و مرد پیر ای بسا ریش سپید و دل چو غیر چقدر آدمایی هستند که ریششون سیاهه ولی از لحاظ شخصیتی و علم و تجربه خیلی هم قنی هستند ولی برعکس یه عده هستن که سال به سرشون اومده استلاحند ریششون سفید شده ولی تجربهی ندارند، آموزشی ندیدن دلشون مثل غیر سیاهه زشت کردارن عقل او را آزمودن بارها کرد پیری آن جوان در کارها من بار امتحانش کردم تو الان و متوجه شدم که نه تو کارا واقعا پیری میکنه یعنی با تجربگی از خودش نشون میده پختگی از خودش نشون میده پیر پیر عقل باشد ای پسر نس پی دی موی اندر ریش و سر پیر حقیقی کسی نیستش که سنش زیاده موهش سفید شده مای سر و ریشش پیر حقیقی اونیه که از لحاظ عقلانی پیر شده باشه از لحاظ عقلی پخته شده باشه توی که میگی این همه افراد پیر توی سپاه هستن چرا این جوان رو کردی فرمانده لشکر بدون که این از لحاظ ظاهری شاید جوان باشه ولی از لحاظ عقلی پیره از بلی سو پیرتر خود کی بود چون که عقلش نیست او لاشه بود ما که در جهان از ابلیس کسی رو پیرتر نداریم ولی به خاطر اینکه ابلیس از عقل بهرهای نبرده هیچه حالا در مقابل تفلگیرش چون بود ایسی نفس پاک باشد از قرور و از هوس حالا در مقابل شما فرض کن یه نفر کودکه، تفله ولی مثل حضرت عیسی دم مسیحایی داره خب این فرد از قرور، از حوص، پاک دیگه منزهه در واقع این بچه با سن کمش پیره ولی ابلیس با این همه سن زیاد هیچه اصلا لا شعیه، هیچی نیست آن سپیدی مو دلیل پختگی است پیش چشم بسته کش کوتاه تگی است کوتاه تگ یعنی کم عمق سپیدی مو برای افراد کم عمق و خام و کور دل و ظاهر بین فقط نشانه پختگی و کمال هستش آن مقلد چون نداند جز دلیل در علامت جوید و دائم سبیل این کوتاه تگ این كوته نگر فقط به علائم ظاهری توجه میکنه فقط این علائم ظاهری رو ملاک قرار میده برای اینکه یه قضاوتی بکنه یه تشخیصی بده خب مشخصه که این فرد چون به عمق موضوع توجه نمی کنه کتحتگ بینه فقط اون کردلان کتحبین هستند که موی سپید رو نشونه پختگی و کمال می دونن. ولی اون مقلد کتحبین معیار و نشانه ای جز همین عوامل ظاهری نمی شناسه. بهر او گفتیم که تدبیر را چون که خواهی کرد بگزین پیر را اون مقلد ظاهربین اگر بخواد یه کاری انجام بده نیاز به مشورت با یک پیر داره نه اینکه یه پیر ظاهری یه دفری با همین تعریفی که ما الان خوندیم یک پیر حقیقی کسی که پخته شده باشه وگرنه اون کسی که خودش پخته شده به نور حقیقت نیازی به طرف مشورت نداره آنکه او از یه تقلید جست او به نور حق ببیند آن چه هست کسی که از هجاب تقلید بیرون اومده باشه که نیازی به مشورت با کسی نداره همه یه حقایق رو با نور حق میبینه دیگه چشمش روشن به حقیقت نیازی نداره که یه نفری بیاد براش این حقیقت رو توضیح بده نور پاکش بی دلیل و بی بیان پوست بشکافت درایت در میان این فرد پخته این عارف حقیقی که دلش به نور حقیقت روشن شده نیازی نداره که دلایل ظاهری جلوی چشمش باشه تا اینکه به عمق موضوع پی ببره همیشه راحت هر مشکلی که براش پیش بیاد تا عمق وجود اون مشکل رو میبینه حقیقت رو کشف میکنه و مشکل براش حل میشه نیازی به مشورت با یک پیر نداره خودش پیره پیش ظاهربین چه قلب و چه سره او چه دانت چیست اندر قوسره قوسره یعنی زنبیل خورما نمیدونه که تو زنبیل خورما چیه میخواد توی این زنبیل خورما یا این توی این سبد یه جنس تقلبی ریخته باشن یا که یه جنس اصل ریخته باشند اینکه تشخیص نمیده کسی که از هجاب تقلید و ظاهربینی اومده باشه بیرون همه چیزو به نور حق میبینه این نور پاک بدون هیچ دلیل و بیانی از ظاهر امور عبور میکنه حقیقت رو آشکار میکنه اون ظاهربینه که طلای تقلبی و طلای ناب براش فرقی نمیکنه سبد خورما رو ما تن انسان میگیریم براش فرقی نمیکنه که این انسان ظاهر و باطنش چه فرقی با هم داره اونو فقط یک سبد ظاهری میبینه می یعنی افراد ظاهربین نمیتونن باطن انسانها رو متوجه بشن ای بسا زر سیح کرده به تا رحت از دست هر دزدی حسود یه عده هستند اینها عارف بالله هستند ولی در ظاهر تقییه می کنند درست مثل طلایی که با سیاهی با دوده اون رو پوشونده باشیم تا اینکه دزدان طمع به دزدی او نبرند این دقیقا تعریف فرقه ملامتی است اونهایی که درسته که همه عبادات رو درست و کامل انجام میدادند ولی ظاهر خودشون رو جوری می آراستند که مردم بگن که عجب اینا ادمای بدی هن. دلشون نمیخواست مورد تایید مردم باشن میخواستن که مورد تایید خداوند باشن مثل طلایی بودن که روش رو با سیاهی پوشانده باشیم ای بسا مس زرندوده به زر تا فروشت آن به عقل مختصر حالا برعکسش هم هست یه ده هستن مسن ولی میان آب تلا میدن به اسم تلا میفروشند یه ده هستن هیچی تو چنده ندارن ولی چونان ظاهر آلمانهی به خود میگیرن که دیگران گول میخورند اینا کیو گول میزنن عقل مختصر رو اونایی که کم عقل هستن گول میخورند. حالا پیامبر به این فرد داره میگه ما که باطن بین جمله کشوریم دل ببینیم و به ظاهر ننگریم پیامبر ظاهر بین نیست که باطن تازه باطن بین جمله کشور یعنی از همه باطن هم باطن بینتره پس پیامبر به دل نذاره میکنه نه به ظاهر قاضیانی که به ظاهر میتنند، حکم بر اشکال ظاهر میکنند. یه عده قاضی داریم، اینا فقط به عدله ظاهری توجه دارند، احکامشون رو بر اساس همین دلائل ظاهری می میکنند. چون شهادت گفت و ایمانی نمود، حکم او مؤمن کنندین قوم زود، تا یه نفر میاد شهادت این رو میگه میگن خب این دیگه مسلمونه دیگه به حکم مسلمونیش میدن کاری ندارن که آیا در دل مسلمان شده همین حرف ظاهری براشون کافیه در حالی که اینها مؤمن نیستند اینها مسلمانند تسلیم شدند ولی مؤمن نیستند مؤمن خیلی درجهش بالاتر از مسلمانه بس منافق کندرین ظاهر گریخت خون صد مؤمن به پنهانی بریخت چه بسا منافقان که اومدن ریاکاری کردند گفتند ما مسلمونیم ما مؤمنیم و خون صدها مؤمن رو یواشکی ریختند در زمان پیامبر همین اتفاق میافتاد یه عده علکی میگفتند ما مسلمونیم ولی جنگ که میشد میرفتن تو سپاه دشمن پیامبر خون مسلمونا رو میریختند جهد کن تا پیر عقل و دین شوی تا چو عقل کل تو باطن بین شوی ما که میگیم پیر منظورمون پیر پیت نیست پیر عقل و پیر دین یعنی کسی که عقلش پخته شده دینش مثل مؤمن میمونه نه مثل یک مسلمان ظاهری آیه شانزده سوره هجراته که میگه قالت العربا آمن نه، عربا میگن ایمان آوردیم مؤمن شدیم قل لم تؤمنو ولكن قولو اسلمنا نا ای پرامر بهشون بگو شما ایمان نیوردید اسلام آوردید شما فقط تسلیمید ولی مؤمن نیستید که ما داریم تلاش میکنیم که پیر عقل و دین بشیم یعنی مؤمن بشیم فقط به ظاهر نگیم اشدالله اله هیلالله که مسلمون باشیم تو قلبمون ایمان داشته باشیم اون موقع میتونیم مثل عقل کل با تنبین بشیم میتونیم به عمق مسائل آگاهی پیدا بکنیم این عقل کل این اون انسان کامل. از عدم چون عقل زیبا رو گشاد خلعتش داد و هزارش نام داد یک جریان هستش که میگن یکی از عرفا به نام عبدالله توستری گفته که عقل را هزار نام است و هر نام آن را هزار نام و مولانا از این استفاده کرده گفته که ما اگه میگیم عقل منظورمون از عقل اون عقل زیبایی هست که وقتی از عدم اومد به عرصه وجود خداوند بهش یک خلعت فاخر عطا کرد هزار نام و صفت و خاصیت خوب به این عقل داد کسی که این عقل رو این عقل زیبا رو داشته باشه چه خصوصیتی داره کمترین زان نام ها خوش خوشنفس این که نبود هیچ او محتاج کس کمترین صفت این عقل اینه که محتاج هیچ کس نیست نیاز به مشورت کس دیگری نداره چون خودش حقیقت رو میتونه ببینه عقل کل شده عقل کوته تگو و ظاهربین نیست. عقل پخته است. گر به صورت وان و ماید عقل رو تیره باشد روز پیش نور او. اینم از خصوصیات عقل. وقتی که صورت عقل آشکار بشه روز با همه روشنی در مقابل اون تیره و تاریک به نظر میرسه. برعکس ور بر مثال احمقی پیدا شود ظلمت شب پیش او روشن بود. اگر حماقت و نادانی رو ما پرده از روش برداریم و صورت حقیقیش آشکار بشه شب تیره در مقایسه با اون روشن و نورانی خواهد بود چرا؟ به خاطر اینکه کوز شب مزلمتر و تاریتر است لیک خفاش شقی ظلمتخر است به خاطر اینکه حماقت از تاریکی شب هم تیره تره. ولی یه عده هستن مثل خفاش میمونن اصلا دنبال تاریکی هستند نور به دردشون نمیخوره توی نور حالشون خوب نیست ما باید سعی کنیم مثل اون خفاشانی نباشیم که دنبال تاریکی هستیم دنبال عقل کل باشیم دنبال نور باشیم اندکندک خوی کن با نور روز ورنه خفاشی بمانی بی فروز ما کارمون چیه ما باید تلاش بکنیم اندک اندک خودمون رو به این نور روز عادت بدیم تا اینکه مثل اون خفاش نشیم مثل اون خفاش بی فروز و بی فروغ و بی روشنی نباشیم باید به نور روز عادت بکنیم باید چشم دلمون رو به نور حقیقت عادت بکنیم وگرنه از این نور حقیقت محروم میشیم این خفاش صفاتان میدونید چجوریان عاشق هر جا شکال و مشکلی است دشمن هر جا چراغ مقبلی است اینها دنبال یه جایی هستند که مشکل و اشکالی در اونجا باشه عاشقانه میرن اونجا هر جا هم که چراغ نیکبختی اونجا روشن باشه مثل دشمن از اونجا میگریزند جایی که مردم آگاهی داشته باشه این خفاشان جایی ندارن باید فرار کنن ولی اونجایی که قفلت و نادانی مردم فراگیر شده این خفاشان اتفاقاً عاشق اونجا هستند میرن اونجا چون اگر برن جایی که چراغ مقبل یا چراغ نیکبختی اونجا روشن هستش ماهیتشون آشکار میشه ظلمت اشکال زنجویت دلش تا که افزونتر نمایت حاصلش قلبش دنبال مشکلات میگرده میخواد از نادانی مردم سوء استفاده بکنه و در سایه این نادانی مردم این هویت ناچیز خودش رو خیلی بزرگ جلوه بده و به اون اهداف چومی که داره دست پیدا بکنه تا تو را مشغول آن مشکل کند و از نهاد زشت خود قافل کند تو را مشغول بکنه به همین مشکلات و سوال و جواب ها و ظاهر قضیه نفهمی که درون اون چقدر زشته دقیق داشته باشیم که مولانا داره از داستانی که برامون تعریف کرده درباره اعتراض اون فضول به پیامبر نتیجه گیری میکنه میخواد به همون بگه که به سن و سال نیست عقل تعریف دیگری داره حالا یکی میخواد بیشتر برامون عقل رو توضیح بده بگه که آدما به سه دسته تقسیم میشن یه عده عقلشون کامله راهو خودشون پیدا میکنن یه عده عقلشون نصفه است انقدر عقل دارن که بدونن خودشون نمیتونن راه رو پیدا کنن تحت هدایت و ارشاد یکی از اون کامل عقلا قرار میگیرن ولی یه عده هم شقی و مغروران اینا دیگه هیچ چی گمراهن دیگه خودشون به تنهایی راه رو خانت کنند در حالی که راه رو بلد نیستند و تحت ارشاد یک راهدان هم خودشون رو قرار نمیدن عاقلان باشد که او با مشعل است او دلیل و پیشوای قافله است عاقل حقیقی کسیه که یه مشعل دستشه مشعل هدایت هم خودش راه رو بلده هم به دیگران راه, نر... راه رو نشون میده پیشوا و راهنمای قافله هستش پیرو نور خودستان استان پیشرو تابع خیش است آن بیخیش خیش رو بی خیش رو یعنی بیخیش خیش رونده یعنی کسی که خیش نداره همه چیش فنا در خدا شده این آدم دیگه خیشی نداره اون چراق هدایتش علم حقیقیه نور حقیقته این سالک خردمند دنبال نور خودش میره به خاطر اینکه اون نور نور خودش نیست حقیقتن نور خداونده که او به دست آورده. مؤمن خیش است و ایمان آورید هم بدان نوری که جانش زو چرید پس به خاطر اینکه این فرد مؤمن خیش هست خودش به مرحله ایمان رسیده ما هم باید به نور او اعتماد بکنیم ایمان بیاریم دنبال روی نور او بشیم به خاطر اینکه جان این فرد روح این فرد از نور الهی چریده از نور الهی بهره برده و به کمال رسیده دیگری که نیم عاقل آمدو اوغلی را دیده ی خود داندو حالا بعضیا خودشون این عقل کامل رو ندارند ولی بله یه نیمچه عقلی دارن میفهمن که باید یه عقل کامل رو هدایتگر خودشون قرار بدن دست در وی زد چو کورن در دلیل تا بدو بینا شد و چست و جلیل این فردی که یه نیمچه عقلی داره مثل یک نابینایی که برای راه رفتن از یک بینا کمک میگیره او هم در سلوک از یک شخص خردمند و عاقل با تعریفی که با هم خوندیم کمک میگیره اون وقت خودش میشه چابک خودش میشه بزرگ خودش میشه بلند مرتبه و یواش یواش خودش میشه چراغ راه نیم نیمعقلان دیگر حالا دسته سوم. وان خری که از عقل جوسنگی نداشت خود نبودش عقل و عاقل را گذاشت ولی یکی از خیلی آدم خریه یه جو هم عقل نداره چرا عقل نداره به خاطر اینکه اون خردمند رو اون عاقل رو رها میکنه بی اعتنا هست نسبت به اون چراغ راه تابع چی میشه تابع خودش خودش چیه هوا و هوس در واقع این خر به جای اینکه چراغ هدایتش رو از یک عقل کل بگیره از هوا و هوس خودش میگیره ره نداند نه کسی و نه قلیل ننگشاید آمدن خلف دلیل خودش یه ذره هم به راه آشنایی نداره آرش میاد که دنبال یک راهنما هم حرکت کنه میرود اندر بیابان دراز گاه لنگان آیس و گاهی بناز آیس یعنی معیوس این فرد احمق این نادان وقتی که توی یک بیابان پهناورگیر میفته با ناامیدی حرکت میکنه گاهی اوقات با شتاب حرکت میکنه یعنی نمیفهمه که داره چیکار میکنه؟ تکلیف خودش رو نمیدونه کمک هم نمیگیره این که به اندازه یک جو هم عقل نداره به دلیل همین بیعقلیش از عاقلان دیگه پیروین نمیکنه و با اینکه خودش راه رو بلد نیست آرش میشه که به دنبال یک راهنما حرکت بکنه توی این بیابان بی انتها گاهی لنگ لنگان و ناامیدانه و معیوسانه حرکت میکنه گاهی هم به تاخت میره ولی راهنمایی نداره که یه ذره راهنمایی ازش بگیره شم نه تا پیشوای خود کند نیم شم این نه نوری کت کند یعنی گدایی شم این نداره که نور راه رو ازش بگیره راهنمایی نداره که مسیر رو از او یاد بگیره حتی یک نیم نیمشم هم نداره که یک کورسوی نوری از اون نیمشم گدایی کنه نیست عقلش تا دم زنده زند نیم عقلی نه که خود مرده کند این فرد خر نادان نه خودش عقلی داره به اندازه عقل کل که بتونه راه رو خودش پیدا بکنه و نه یه نیمچه عقلی داره که در برابر اونهایی که عقل دارن سر تسلیم فرود بیاره دم زنده زنت یعنی اینکه یک حیات حقیقی و زندگی حقیقی، زندگی معنوی داشته باشه. یه زندگی مثل حیوان داره، یه زندگی موهوم داره، دلش رو اون خوش کرده. این فرد خر نه عقل داره که با اون عقل مثل زندگان حقیقی زندگی بکنه و نه اینکه یه نیمچه عقلی داره که خودش رو مرده تصور کنه، خودش رو تسلیم اون عاقلان بکنه مرده آن عاقل آیت او تمام تا برآید از نشیب خود به بام اگر یه ذره عقل داشت در برابر اون عاقل تسلیم میشد تا اینکه از گمراهی به هدایت برسه عقل کامل نیست خود را مرده کن در پناه عاقلی زنده سخن اگر عقل کامل نداری برو دنبال یه عاقل زنده سخن یعنی یک عاقلی که حرفی که بهت میزنه تو رو زنده کنه بهت حیات ببخشه یا همچین کسی رو پیدا بکن برو در پناهش زنده نی تا همدم ایسا بود مرده نی تا شود یا همچین فرد جاهلی نه زنده است تا اینکه همدم عیسی مسیح بشه چون عیسی مسیح دم مسیحایی داشت این فرد نمیتونه همدم عیسی بشه چون دم مسیحایی نداره تازه مرده هم نیست تا اینکه با دم مسیحایی عیسی زنده بشه هیچ کدوم نیست آدم مرده باشه خیلی بهتر از اینه که احمق باشه چون یه ایسا آدم میاد و زندش میکنه همین که آدم بپذیره که هیچی نیست خودش نصف راهه به خاطر اینکه میپذیره که بره دنبال کسی که چیزی هست ولی کسی که هیچی نیست و ادعای چیزی بودن هم میکنه خب نمیره در ارشاد یک عاقل قرار بگیره همیشه همونجور احمق و نادان باقی میمونه جان کورش گام هر سو می نهد، نجهد ولی بر می جهد. این آدم احمق روحش کوره، نابینا هستش و کور کورانه حرکت می کنه. هر چقدرم که تلاش می کنه آخر سر به سعادت نمیرسه، بلکه روز به روز مزتربتر و بیتابتر می شه. حالا این سه دست آدم که مولانا ازشون یاد میکنه با میشه که به یاد اون سه ماهی بیفته که داستانش رو در کلیله و دم, دم داشتیم. همون سه ماهی که میفهمن سیاد میخواد بیاد شکارشون کنه یکیشون سری فرار میکنه اون یکی خودشو به مردن میزنه ولی اون یکی گیر سیاد میفته روست مثل اون آقل، نیمه آقل و جاهل و حالا مولانا میخواد این قصه آبگی رو برامون تعریف بکنه و ازش نتیجه گیری بکنه شاید ما این قصه رو در کلیله و دمن خونده باشیم ولی اینجا مولانا اون قصه رو تعریف میکنه و نتیجه ای مطابق با این ابياتی که خوندیم میگیره ان الله در ابيات بعد این داستان رو هم خواهیم خواند پایان بیت 14824 علی ارفانیان